0: Um início diferente para o podcast de hoje, porque a gente tem uma promoção para você que era assinante do Pro Futebol e quer voltar. Todo o acesso a praticamente 300 páginas por mês, o dobro de podcasts, por R$ 9,90 por mês. É isso mesmo, em 10 vezes R$ 9,90, sem juros. Mas não é para todo mundo, é só para quem já foi assinante. Nós queremos reatar esse relacionamento maravilhoso. Nós estamos dando like em quatro fotos suas no Instagram. Responder seus stories porque a gente quer você de volta para ter acesso a pro essa promoção é muito simples a gente disparou e-mail para vocês então chequem vocês antigos assinantes chequem a caixa de e-mail de vocês e o spam ou caso você não tenha recebido e você foi assinante em algum momento da sua vida deste site maravilhoso, basta acessar profootball.com.br/promo para você ter acesso a essa promoção e você preenche o formulário lá que a gente entra em contato com vocês, tá? Essa promoção vai até o dia 5 de maio para você ter acesso de do momento que você assina até o Super Bowl 56. É muito tempo de assinatura com 60% de desconto e 10 vezes sem juros. Não dá para perder. Entre em contato em profootball.com.br/promo se você já foi assinante ou cheque seu spam e sua caixa. Agora fica com um o podcast dessa semana. Olá, Olá Brasil! Esse é o podcast do Profutbol.com.br. Eu sou Antônio Curti, estou aqui com David Shodini, nosso DJ residente, nosso André Marques do, do Draft. Deixa os garotos brincar, Deivão, tudo bem? de deixa, de,
1: deixa, de, deixa, de, deixa os garotos brincar, Deixa, de, deixa, eu deixo, porque está chegando o draft agora, estou começando a ficar com aquele frio no estômago gostoso que me dá em todo draft.
0: Pã, 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 pã. Então vamos lá. O programa de hoje é um programa sensacionalista. Eu vou parar aqui a música. É o aqui agora? Trilha do Aqui agora! Ah.
1: Eu adoro. Wagner
0: Montes é, meu é, que equipe bem jornalística, Gil Gomes, Wagner Montes, o Feliz com a previsão do tempo, Maguila com a economia, Celso <risos> Russomano, agora pode falar do Russomano, passou a eleição, Celso Russomano que
1: era muito legal, ia lá na cara das pessoas e dizer, como que tu não vai dar o troco pro cara? Como tu não vai dar o curso que tu vendeu? Vai sim, aqui ó, vagabundo e não sei o quê. Cristina Rocha também na bancada,
0: hein? Cristina Rocha na bancada. Eu falei do, do Ross Mano não poder falar antes, porque o TSE não, não permite é isso né? aqui. Né? Já, já passou é, deixando, já, né? deixando claro. E não temos problemas com o direito do consumidor neste site. Se você tiver alguma pergunta, você é assinante, você queira assinar, é só ir lá no menu ProClube, ajuda, que em um dia útil estourando, o BO tá resolvido, Exatamente. certo, Ivan?
1: Lembrando para todos vocês que final de semana não conta com dia útil, então às vezes também a gente tira nossas folguitas. Ah,
0: sim. É, calma aí, calma aí. A gente responde aí um dia útil. Essa é a, essa é a meta aqui neste, neste rolê e um serviço de atendimento fantástico. Brasil, uh, então musiquinha daqui Aqui Agora já foi. O nosso tema de hoje é Exagero ou Fato? Gostei. Boa, eu não sabia que imitava o Gil Gomes, agora eu descobri que eu sei. Mas é que o Gil Gomes são
1: mais que, que vozes, eles são trejeitos, é aquela, é aquela camisa também, né? que parecia a camisa do, sei lá, do Magnum, do Detetive Magnum. Se você não sabe quem é o Detetive Magnum, procure no YouTube é, ou no Google aí. Então era um, era um
0: personagem especial da televisão. Enfim, exagero ou fato. Ou quase fato, né? Porque draft é difícil colocar fato nas coisas. É verdade. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete afirmações e mais as perguntas dos assinantes. Hoje o programa vai ser show de bola, hein? Vamos começar então, Devão? Bora lá, Anthony Kurt. Começando. Exagero ou fato, David Shodini? Ô, ô Júlio, você consegue colocar uma música de suspense bem caldeirão do Hulk assim? Algum programa, algum quadro de perguntas? Se o Júlio conseguir, vai ficar melhor.
1: Você não pergunta pro Júlio o que ele consegue. É só dizer. Não tem nada que o Júlio não consegue. Eu tenho certeza que se eu confio a gente no que Júlio disser assim: Júlio, eu preciso que você entre na caixa, na, no banco central e consiga lá da caixa forte. Ele vai conseguir uma música
0: que tem lá dentro, só tem. Ele vai conseguir. O Júlio é incrível. Vai, eu confio no Júlio. Confio no Júlio. Trey Lance é tão cru como o Josh Allen era em 2018. Exagero o fato, David Shogini. É uma
1: pergunta complexa. Uma pergunta que é mais difícil ainda de responder depois de já ter visto três anos de Josh Allen, porque isso muda a nossa percepção. É. Isso é uma coisa...
0: Nós é. estamos falando de Josh Allen agora, né? É. O Josh Allen chegando de Wyoming, jogou lá o famous da Roupoteiro Bowl, o John LA ficou uriçado e, e teve isso aí, né? O que eu e digo. aí foi pro o draft. O que eu digo,
1: Josh Allen era mais cru que Trey Lance, apesar de Trey Lance ter menos tempo de campo. Por Sim. quê? E, não, e assim, quem me disser o contrário aqui, eu consigo concordar numa boa sem nem
0: discutir. O contrário, que ele é tão cru quanto? Isso. Por quê? Tá.
1: Trey Lance mas tem... mais
0: cru eu acho difícil, hein?
1: É. Trey Lance tem um ano só, tem o fator FCS, eu sei que... Uhum. Onde o Wyoming jogou e tal, não tem tanta diferença, mas é um ano só, ficou um ano parado. Né? Mas quando eu olho os erros que o Josh Allen cometia... Lá atrás, como prospecto, eu sinto ele mais cru, como tomada de decisão ruim.
0: Tá? E os passes na linha também, é. erro de precisão em screen é. e tal, que eu, eu, eu pessoalmente não vi no, no Trey Lance vendo o tape dele ontem, inclusive assisti com mais atenção. É.
1: então assim, erros de precisão, erros de tomada de decisão, é, quando colocados sob pressão, turnovers acontecendo, que é uma coisa que o Trey Lance conseguiu... É, sair limpo e uhum. é, problemas de mecânica que o Josh Allen tinha de ser desleixada né, em alguns momentos, de lançar do jeito que tava confiando no braço só, e que a gente vê o Trollense ainda com alguns probleminhas é, em evolução, mas nada comparado com o que o Josh Allen estava. Então eu, é. eu para mim, o Josh Allen era um prospecto mais cru, mas fisicamente o Josh Allen é um prospecto é, de altíssimo nível. Ele tinha um fator físico. O Trey Lance é muito bom atleta. Corre muito bem com a bola e tal. Uhum. A gente achar Allen é um tanque de guerra correndo com a bola.
0: Sim, é, é uma questão diferente. né? Inclusive é. nesse, nesse no, no, no jogo contra o Western Illinois, é, Western Illinois. tem uma terceira para quatro que o, que o Lance vê que tá tudo fechado e ele mesmo corre com a bola. Isso na red zone e consegue o touchdown. Ele tem esse elemento atlético correndo com a bola que é, que é bem interessante. Quarterback de North Dakota State. Então... Concordamos, para mim o Trey Lance, ele não é tão cru como o Josh Allen era em 2018. É um exagero essa afirmação, então.
1: Eu, eu particularmente, tenho um apreço maior pelo, Josh, pelo Trey Lance que a maioria da, da, das pessoas e dos analistas. Então, eu acho ele um, um prospecto assim. Eu estou assim,
0: assim Davis. Eu, estou, eu mantenho o meu ranking, que, que eu falei no outro programa com você, é, com o Trey Lance como meu quarto quarterback... Mas eu não vejo como tão grande a diferença dele Para o Zack Wilson, honestamente ah,
1: Eu acho que está todo mundo com muito medo De colocar a mão e cortar ela no diamante Mas quem pegar o diamante e conseguir Lapidar, uhum,
0: vai ter perfeito. um sucesso é isso. muito grande É exatamente isso Deivão Mais uma afirmação aqui Eu vou colocar os, as trilhas aqui Para facilitar para o Júlio Nenhum Eu disse, nenhum wide receiver Tem tanta chance de dar certo Na NFL como o Jamar Chase de Alassio. Discordo, exagero ou fato?
1: Discordo, exagero. É, é, exagero. Discordo pro, per, é, assim, em gênero, número e grau. Acho que o sucesso de wide receiver passa muito por onde cai, o sistema que cai. Imagina por se... Passa vamos passa bola vamos pra lá. ele. Vamos lá. Vou, vou fazer uma, uma coisa aqui rapidinho, um exercício. Você vai me responder. Hum. Jamar Chase cai no Denver Broncos, que resolve não draftar outro quarterback. Ok, eu sei que não é provável Denver Broncos... O Broncos tem 300 wide receivers. Mas vamos dizer que o Curtis Sutton hoje pediu sobre retrocado e Denver resolveu o draftal de Jamar E é o Drew Locke o quarterback. Tá? E o Jalen Wettle cai... Nem vou pegar um time assim que tenha um
0: quarterback de elite. Cai... Green Bay, vai. Dane-se, dane-se. Vamos meter é, esse o, louco aí. Ou cai no Tennessee Titans com o Ryan Tannehill. Tá, Tennessee Titans, que é um time que precisa é. de wide receiver, Boa, isso, tá com, bom. Então o Jalen Waddle entender? em Tennessee e o, e o Jamar Chase em Denver. Quem, com você, Drew
1: quem você acha que impacta mais no primeiro ano?
0: Ué, eu vou refazer a pergunta. Hum. Posso refazer a pergunta não, mas eu vou reestruturar isso que você disse. Hum. Quem impactou mais ano passado? Justin Jefferson em Minnesota ou Jerry Jury em Denver? exato bem que o Jerry Jury teve seus problemas sim, de drop e tal. Mas o Kirk Cousins é muito mais quarterback de
1: log. Mas aí eu vou te dar outro exemplo até para quebrar, para confirmar isso, né? É não só hum. falando do Jerry Judy. Vamos lá. O Sid Lamb não teve tanto impacto. Sim, e sim, aí entra um sim. outro fator. De ele tá, é, estava tendo mais
0: impacto. Ele estava tendo mais impacto com o Dak Prescott jogando claro. e passando suas 400 jardas. Uhum. Saiu o Dak, o Sid Lamb ele sumiu do noticiário. Ninguém nem falava mais do
1: Sid Lamb. É, e aí a gente vai falar também um wide receiver pode cair num time que tem uma distribuição de alvos muito grande. Dallas é o exemplo, né? Dallas é o exemplo. Denver pode ser esse exemplo também, né? Porque com uhum. a volta do Cutlass, Sutton vai aumentar essa divisão. E por aí vai. Então eu acho que o wide receiver, e até por isso que é uma discussão que a gente trouxe, acho que semana passada, sobre o valor de escolha no alto e tal, é muito relativo. Depende, claro que tudo no futebol americano depende um do outro, é uma roda. A gente sabe disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Sem um bom coreback, vai ser muito, desculpa, muito, muito difícil um wide receiver produzir. Né? Sim. E então, meu Sim. amigo, Brandon Ayuk sumiu bastante jogando com Vou te
0: com dar um rigolência. nome e um sobrenome, um hum. nome, um sobrenome de, de que essa teoria é verdadeira. Hum. Anthony Gonzalez. Anthony Gonzalez, claro, feito pelo Peyton
1: Manning. Tá? Uhum. Vários feitos por Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees... Aaron Rodgers, Allen Lazard. Quem é Alan Lazard? Tira aí, tira o Marquês Valdez Cantling dos Packers, tá? Que assim tem os seus drops, mas ainda tem produção e coloca ele com Daniel Jones para você ver quantas recepções
0: ele vai ter na temporada. Exato. Hum. Inclusive o Anthony Gonzalez é deputado federal para Ohio Sim, tá Sim. Aí hum. Informação que a gente está passando para vocês uh, aqui neste e, programa. E maravilhoso. Eu vou dar
1: uma pílula. Sobre essa Beleza, classe de wide, wide receivers. Não Diga. espantará se o melhor wide receiver na primeira temporada tiver vindo de LSU, mas não se chamar Jamar Chase.
0: E sim, Terrence Marshall. Terrence Marshall pelo biotipo, pelo jeito de jogar. E, e pelo time que ele pode cair também. Ele vai, ele, pode ele vai cair. ser escolhido muito provavelmente no final da primeira rodada. Exatamente. Então se ele cair em Green Bay, por exemplo. Ah, vai jogar para o Aaron Rodgers, ok. Vai dividir então. targets com o
1: levantado? Sim, mas <risos> é o Aaron não, Rodgers. Mesmo... Mesmo que cai em Baltimore.
0: Com o Lamar, vai ser o wide receiver número então, 1. Exato. Tá? E aí vai, entendeu? Então, assim. É muito mais fácil ele. De, 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 ó, vamos lá, o um cenário hipotético aqui. O Jamar Chase escolhido na 12 por Filadélfia. Eu também não sei se ele dura até a 12, mas escolhido na 12 por Filadélfia, jogando com um time que não tem um bom ataque no momento. Está os que frangalhos. não tem um bom quarterback. Que está os frangalhos essa é a definição. Ou o Terence Marshall, que jogou no mesmo programa, digo no mesmo programa e não no mesmo time, porque o Jamar Chase não jogou a temporada passada, né? Ah,
1: é, mas jogaram é, juntos em 19, né?
0: Sim, jogaram junto em 19, mas no ano passado não, hum. não jogaram juntos. Foi o ano mais de destaque do Marshall. Então, é isso. É, não é certeza o Jamar Chase. Como não é nada certeza no draft, mas neste, neste caso é uma classe que a gente tem que dar valor para os outros wide receivers, não é só o Jamar Chase que, eu, que temos aqui.
1: Eu só penso o seguinte, desculpa, é, é o último para acabar o assunto. O Jaylon era um sistema que use muitas jardas depois da recepção, uhum. como por New exemplo England. New England, São Francisco, esses times que gostam disso. Jaylon era uma chance altíssima. Devanta Smith. já
0: pensou? Os Forinários subiram para três e pegar o Janel. Não,
1: não, não. Essa cara, é zoeira, gente. Calma, brincadeira. Todos torcedor os os Flores dos Forinarios já está brabo com todo mundo. Tudo Mike Jones, é. é. Mas, gente, não é culpa nossa. Cobrem lá do Adam Schefter, do Daniel Germain. Adam Sandler. Eu só vou é. chamar
0: ele de Adam Sandler é. agora, que eu gostei aqui. E do resto da
1: galera. Esse que... cara eu,
0: eu vi uma eu vi um torcedor dos Forinares pistolaço. Esse cara, esse cara tem que se chamar de Adam Sandler, que ele é um piadista. Nossa, cara, deixa... <risos> se tem alguém que tem credibilidade, na É né? ele, né, cara? Putz. Ai, ai. Então, não, é isso, não, cara. não culpe o mensageiro. Vale é... lembrar sempre essa, 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 essa frase, né? Pode ser fumaça, mas, enfim. Pode ser fumaça.
1: Mas não tem nenhum indicativo contrário. Então, a gente tem que acreditar na fumaça, ainda mais quando as fotos são boas, né?
0: É. Exato, e não é só o Adam Sandler, são outros yeah. insiders também mencionando essa questão. Vamos seguir então, Devão? Bora lá. Antes de mais nada, Davis, top 5 de todas as posições está lá no nosso site, como faz para ler isso aí, para ficar ainda mais inteirado no draft por um valor pequenininho, pequenininho?
1: profootball.com.br assinar para você se tornar assinante, é super rápido, você preenche seu cadastro, escolhe a forma de pagamento e assina e você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo, podcast extra semanal. Teve um podcast que saiu nessa segunda-feira e tem mais um nessa semana. Uhum, tá? ó, que produção, hein? E tem inúmeros textos, o ranking posicional, todos os top 5, de todas as posições. Depois a gente vai ter isso tudo compilado numa, num top 50, com os pontos fortes e fracos de cada jogador, onde se imagina que saia. Tem muito conteúdo também... É, falando sobre as escolhas dos times Possíveis escolhas dos times E muito mais E as necessidades
0: mais. dos times também uhum. que, eu, que eu vou, vou redigir na ah, semana verdade. que vem Então, gente, a gente vai quebrar o recorde Já tô avisando, a gente vai quebrar o recorde Eu esqueci de colocar a musiquinha, né? Ah, não faz mal Nós vamos quebrar o recorde de produção Do nosso site neste mês Tanto em podcast, tanto em Textos, tá? Vão ser mais de 300 páginas, como se fosse um livro Em produção nesta edição do Draft NFL, Draft 2021. Então, não perca tempo, assine o nosso site em profootball.com.br assinar no plano anual. Lembrando que você pode pagar por boleto, Pix, ou em 10 vezes, sem juros. Você ganha dois meses de graça assinando o plano anual. Esse é o desconto que a gente dá. Então, vale muito a pena, tá? Pra você que quer mergulhar no draft, mergulhar na cobertura da NFL, ter mais podcast, ter mais conteúdo, assina o nosso site profootball.com.br assinar porque os campeões nascem na off-season. E, e... para você
1: que achou que ia fugir, pra assinar e para você que já é assinante, quer se tornar assinante eterno, somente para você que já é assinante, mande um e-mail lá no saque que a gente tem oh, uma oferta. Eu vou, vou,
0: vou acabar com essa farra aí. Acabou? Esta é a última semana para conversão, porque senão não fica exclusiva. A gente tem que então, priorizar acabou. as pessoas que, que se disponibilizaram Vamos a um draft, se, então. fazer um casamento... Tá bom, beleza. Então vamos lá. Até o draft, você que já é assinante, pode entrar em contato no nosso formulário lá e converter sua assinatura de, de mensal ou anual para o plano eterno. E não adianta assinar o mensal e depois virar eterno, porque é muito mais barato, tá? Não adianta. <risos> tem que já ser, ser assinante. A gente sabe quanto tempo a pessoa é assinante. É. Pelo amor de Deus, vamos, vamos né? Vamos seguir. desse migué. E é isso. A gente agradece a todos os assinantes. E hoje, inclusive, tem perguntas dos assinantes no do nosso podcast. Semana passada a gente fez um episódio só disso. Foram o quê? 20 perguntas que a Mas, gente respondeu cara. no programa. E hoje tem mais no final do programa, mais perguntas sendo respondidas. para mandar sua pergunta, você tem que ser assinante. Então não deixe assinar agora. Se você não quer gastar esse dinheiro, bicho, não quer se comprometer, assina o mensal. Só esse mês o draft. Tá? E aí você decide depois o que você quer fazer. Você pode converter pro, pro, pro anual depois, pro eterno é, depois. Sem compromisso, vem com a gente que vocês não vão se arrepender. profutu.com.br/assinar Tá feito o merchan. A qualquer momento, de estilo Jequiti no SBT, eu volto com o, o link para você assinar. De hora em Devão, hora. Devão. Hum. De hora em hora, o SBT informa o resultado Agora. parcial da Telecena de, é. de Páscoa. Sete. Oito. Vamos lá. Hum. Devão. Caio Pitts é o melhor prospecto de Tyrant do século XXI. Eu adoro a expressão do século XXI. Fácil, sem titubear, sem
1: pestanejar, com todos os R's, como diria o nosso querido, como é que era, deputado Fortunato. Deputado Fortunato. É, é, não penso duas vezes antes de confirmar que é, sim, o melhor prospecto de Tyrene. É, e digo mais. É, bom, vai bater com o século, né? Não uhum. vi nenhum, eu comecei a ver NFL em meados de 99, primeiro, primeiro jogo que eu vi, 98, desculpa. Não lembro de nenhum prospecto nem parecido de Tyrene e não sei se na história a gente teve algum.
0: Cara, eu, eu sei que é um, é um, é um analista que tá, não tá tão popular hoje em dia, que o pessoal critica bastante, que é o Mel Kuyper. Mas o Mel Kuyper tem história. Claro. A gente tem que respeitar a história Boa. dele. Foi o primeiro grande analista de draft em termos midiáticos. O né? primeiro que não era fácil, tá? Roupa, muito mais difícil. É... E ele chegou a dizer que é o melhor prospecto de Tyrant que ele já fez Scout, ele começou isso aí no final dos anos 70 e nos anos 80 e que quem chega perto é o Kenley Winslow Sr. na década de 80, mas tipo, só. Então, Isso quer
1: dizer bastante coisa. Diz muito né, sobre, sobre quem é Kyle Pitts e como ele está pronto para a NFL. É um jogador que tem a capacidade de chegar no dia 1 na NFL e dominar, de ser um titular é, pronto para entrar no top 5 da posição. A gente sabe uhum. que a posição de Itairei não é uma transição tão, tão fácil é uma das mais complicadas, mas se ele for colocado no que ele é melhor, que é recebendo bolas, atacando o campo em profundidade, é, bolas contestadas, tem tudo para ser explosivo logo de cara. Torço para que caia num time que coloque ele em boas condições, porque a gente pode ver uma explosão e um candidato a calor ofensivo do ano.
0: É, sim, sim, concordo em gênero, número e grau. Gostaria de vê-lo em Atlanta por exemplo, oh, com o Matt se legal, Ryan, seria mas... bem interessante, oh. até pelo histórico do Matt Ryan com o Tony Gonzalez. Os dois únicos pontos negativos, talvez, do Kyle Pitts, ele bloqueando contra, é, a favor do jogo terrestre, né, os bloqueios do jogo terrestre, ele não consegue pisar no chão direito, né, deve ser, a gente até até tá uma conversão sobre isso, usa muito o corpo, perde o equilíbrio, mas ele é esforçado, tá, isso é importante, e o eu não vou dizer que o peso é um ponto negativo, mas ele poderia ganhar um pouco de massa magra, ah, uns 5, 6 quilos. Que, eu acho que
1: o peso é um ponto negativo dele, sim. Eu acho que ele precisa de uns 10 pounds ali, uns 6, 7 quilos de massa magra. Precisa transformar a sim, caixa. de massa a, magra. A caixa dele, peitoral, é muito é muito seco para um tyrant de NFL. A gente sabe que é um tyrant de NFL, né? Quando a gente olha uhum. para um George Kittle, para um Travis Kelsey, que é que o ombro é largo, é, você vê ele usando o corpo para proteger a linha de passe, eu sei que o Pitts tem a envergadura muito boa, capaz de ocupar com os braços, proteger, mas o corpo é importante para você proteger essa linha de passe desse jogador que vem do fundo do campo, então eu, eu acho que vai ser um trabalho necessário, mas se tem um lugar que se faz as pessoas crescerem rápido, se chama NFL, né?
0: Ah, é, os caras estão ganhando milhões para isso, não né? só faz isso da vida, é, então...
1: É. tudo natural, né?
0: Exato. Só a referência, o Kellen Winslow tem 1,96 e 113 quilos, né, tá listado aqui, no, acho que hoje ele não tem mais isso, mas tá listado como isso. E o Kyle Pitts é 1,98 e 108 quilos, o Kyle Pitts é mais alto e mais magro que, ela, que o Kellen Winslow, pegando nessa comparação que eu falei do meu Kyper. Então que acho, acho que que o padrão 5, 6 também 6 deu uma mudadinha, aí... né? Ah, sim, 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 Várias, vale essa, vale essa referência, que o cara era muito mais utilizado no bloqueio terrestre naquela época, que era essencialmente terrestre. Mas é muito bom recebendo o alcance dele. Consertou um monte de passe caca né, que recebeu lá em Flórida. Então, é um bom jogador, um excelente prospecto. E o tape dele é uma coisa realmente impressionante. E versátil também, né, Davis? Alinhou como split end, ah, alinhou hein. no slot, alinha como tight end. Não tem nojinho de bloquear. É realmente um cara fora da curva, até pelo contexto. né? Porque os caras estão chegando na NFL, o tight end, Ou tipo o Evan Ingram, que não bloqueia. Ou, sei lá, Colt mess que não sabe receber. É. Então, é difícil achar o cara que faz os dois hoje em dia. É, o George Kittle mesmo era considerado um tie-end Bloqueador, né? Quando chegou uhum. na liga e Não e tinha volume nenhum em Iowa né? é, é. como recebedor. É. Porque o sistema também não pedia tanto Só pra vocês terem ideia,
1: o, o George Kittle é uma escolha de quinta rodada e o Travis uhum. Kelce, se não me engano, é terceira rodada. Alguma coisa assim. Então, assim, não é fácil sair bons Tyrantes do College Football. Não é, é, foram fácil. muito bem
0: lapidados, né? A gente é. não pode esquecer esse ponto. Os dois, no caso, foram, foram muito bem lapidados. O Travis Kelce foi uma escolha de terceira rodada. E o Darren Waller, que muita gente faz a comparação do Caio Pitts com ele. Deixa eu ver o Darren aqui. Darren Waller teve problema com. É, sexta rodada, mas teve. Ah, é, exato. Problema aí é um ponto, e tal, né? É, aí tem esse ponto fora da curva. Mas foi uma escolha de, de sexta rodada. Enfim, não, faz tempo que a gente. Quem foi o último grande? Tá, o Noah Fenton, o Trey Hendrickson e o Hunter Henry, Trey né? Hendrickson. Trey Hendrickson, ó.
1: Ah, oh, o TJ Hawkinson
0: TJ Hawkinson, desculpa <risos> Tô com o Trey Hendrickson na cabeça Porque eu falei do Saints agora há pouco No pod que eu fiz com, com o Nardim é... Sim, são esses, né? De, que, é. que chegaram como prospectos Dos de primeira rodada Ah,
1: que eu me lembro assim, sim É o Lua Fenta é o que eu gostava mais é, eu gostava mais Daniel do Noah também. O, o TJ Hawkins só achei meio exagerado escolherem ele onde ele foi, né, na né?
0: Top, top 10, 10 né? e tal.
1: Uhum. Então, mas, assim, nenhum deles tá no patamar do Kyle Pitts. Isso aí pra mim. Não, não,
0: não tá, não tá. Eu acho que essa é, essa é a pergunta também que a gente pode fazer ah. nos últimos, sei lá, cinco anos: uhum. se, se o Kyle Pitts é melhor do que eles. Sabe e...
1: um, um Tyrant que tinha um hype enorme e nunca se pagou na NFL? Quem? Ou Jay Howard.
0: Ô, oh, é verdade, hein? Putz, cara. Nunca se pagou, né, NFL. Cara, é verdade, de Alabama. Ah, nunca conseguiu, não tinha tanto volume, né? Porque o
1: sistema de Alabama naquela época era mais corrido do que é hoje. E... Mas assim, nunca mostrou, né? Na NFL nunca conseguiu ficar saudável, aí também caiu um lugar onde o desenvolvimento não foi bom, com o James Winston, PPP. E aí teve a ascensão do Cameron bates também. É, e aí o time agora foi atrás do
0: do Rob Gronkowski, aí ele machucou no uhum, ano do Super Bowl. É. Então, mas estava é cara... sendo bem utilizado até. É. Teve touchdown no início da temporada. Uma série de outro, fatores. Outro nome que, eu, que esse ano é o ano do Vaior Racha, ele não está não tá mal, mas eu quero ver mais dele, não me entenda errado o torcedor, é o Will Smith Jr.
1: Ah, eu acho que está dentro do, do normal, cara, porque ele
0: dividia muito targets target com o Kyle Rudolph, muitos snap É, então, justamente, agora não tem mais o Kyle Rudolph, então é. eu estou com expectativa alta em relação eu, a ele. Eu acho que ele já foi temporada.
1: Já foi mandado embora o Kyrie Rudolph porque eu acho que ele já mostrou que ele tem boas condições no ano passado. assim Eu achava um desperdício ele, ele uhum. perder Snaps pro o Rudolph. Até gosto do Não, Kai eu Rudolph também. tal, mas. Também.
0: Eu também. Bom. Vamos agora a um tema um pouco polêmico. Nos rankings, David Shodini fez o ranking de running back. Você, assinante, pode acessar lá. E aí a gente tem a seguinte questão para ser falado: Travis Etienne é um dos caras mais famosos desse draft, né? Porque foi campeão por Clemson. É um cara que passava na TV aqui no Brasil muitas vezes, assim como o Trevor Lawrence. E aí fica a pergunta. Ele com certeza é digno de primeira rodada? Exagero ou fato? Exagero total pra mim. Pra mim, total.
1: Não, não escolheria o Travis Etienne na primeira rodada. É, primeiro que é questão do valor posicional, eu já sou bem contra escolher o running back na primeira rodada. Eu acho que você consegue bons então, valores. Então, eu vou fazer a pergunta.
0: Vamos lá. O que que precisa um running back pra ser valor de primeira rodada? Primeira coisa, tem que ser um excelente recebedor. Tá? E Sim. tem uma velocidade final boa uma também. Uma velocidade
1: final boa, que é uma coisa que eu não que vejo... Que não, não tem. Não tem. É. Eu acho que ele tem uma, uma aceleração boa, mas é diferente de uma velocidade final. É, eu achei o Travis Etienne um bom running back. Mas se eu Sim. fosse pegar da classe passada, a gente teve um running back saindo na 32, que foi o Clyde edwards Ed que saiu por ser muito fit. Eu adoro essa palavra. Fit? É. Fitch, o ele é um fit. encaixe no Isso. sistema de Kansas City
0: porque era um bom recebedor. Beleza.
1: Aí a gente teve, depois dele, Jonathan Andrew Taylor, DeAndre Swift e J.K. Dobbins. Todos os três, para mim, são melhores que uhum. o Travis Etienne. Eram prospectos melhores Sim. que o Travis Etienne. Então eu não posso achar que o Travis Etienne... Eu até acho que se o Jonathan Taylor saísse no final da primeira rodada, o J.K. Dobbins, estava ok. Né? Mas eu não posso achar que o Travis Etienne é. Para mim, ele não é nem o running back número 2 dessa classe. Eu acho ele bom Mas sem jogador. Sem spoiler, sem spoiler. Não, não vou dar spoiler, não. Eu acho ele bom <risos> jogador. Eu acho que ele pode, sim, ser produtivo na NFL. Pode ter uma boa carreira. Especialmente se ele não for o cavalo de corrida. Né? Se ele não for aquele cara que vai ter o maior volume, vai ter 70%, 75% dos snaps. Ele não é um cara para ter um volume de um Derrick Henry, de um Dalvin Cook, de um Alvin não. Camara.
0: O próprio Dalvin Cook foi escolha de segunda rodada. Ah.
1: Então, assim... É, não, pra mim, não. Não escolheria, e sendo Pro honesto, cara... eu não escolheria nenhum running back dessa classe na primeira rodada.
0: Pro cara, pra mim, ter valor de primeira rodada na posição de running back, tem que ser coisa assim muito fora da curva, tipo o Todd Gurley saindo de Georgia, você ainda vem saber da questão da artrite e tal, o Saquon Barkley, aí beleza. Mas fora esses freaks que chegam muito bem como prospecto, eu, eu sinceramente não, não vejo uh, por que investir no um running back da primeira rodada, nas primeiras 20 escolhas. É,
1: 25, até em diante eu já não dou mais tanta bala. Sabe, até... Ah, ok, se o time não sacrificou nada, né, não, deixou, ah, não deixou de pegar um, um, sei lá, um um edge que precise para pegar um, um cornerback, eu até entendo, até passa. Agora, eu não consigo gostar de você pegar um running back na, dentro do top 15, e nem um jogador como o Travis Etienne na primeira rodada. Ah, mas não tem, tem, tem opções melhores em qualquer posição e, e duvido que tenha algum time que tenha como necessidade só pegar o running back. Senão estaria perfeito no draft, podia vender suas escolhas, acumular, fazer o bicho.
0: Muito bom, David Chotini. A classe de safeties, essa aqui a gente pode fazer um pouco mais rápido, a classe de safeties não tem nenhum nome que compense a riscada, Ivão?
1: Olha, depende de onde você tá. Né? Eu vou, vou ser um pouco. <risos> é onde você tá. Mas eu acho que se você não tem grandes necessidades, você pode atracar, atacar no Travel Murray no final da primeira rodada. Tá? Eu acho que ele é um jogador que pode valer. Mas uma... é um
0: cara que, pelo, pelo que eu andei lendo, confesso que não vi o tape dele ainda, não tive tempo. Espero ter até o draft. Mas uh, não é um cara que dá pra jogar em single high, né? Dá, e aí perde dá, valor. Sim,
1: dá, tá? sim. Pra mim dá. Para mim tem range para isso, tem passada larga, é um jogador inteligente, é um jogador de boa leitura, eu conseguiria confiar o fundo do campo para ele sim, tá, eu acho que ele pode jogar lá, pode jogar em cover one, pode jogar em cover three, patrulhando esse nesse meio, eu, eu, eu atacaria sim. Muita gente gosta bastante do Rich Grant também, mas eu acho que é um jogador já para a segunda rodada, eu ficaria contente com ele na segunda rodada. Mas... Porque ele é nos
0: Rams como possibilidade inclusive. É.
1: Mas eu confiaria, sim, no Trevor Merge para ser o, o meu safety no fundo do campo. Então, eu acho que se você quer arriscar em alguém, dentro do top 20, está fora. Está tá fora de cogitação. Acho que não vale. Tá? 25 em diante, aí eu iria tentar.
0: Aí é ok, né? É, tá. Eu não okay. sei se
1: tem algum time na 25 em diante que tem. Tenha... Se não me engano, o Jacksonville pode precisar de um safety. É para ficar de olho, Ó, tá?
0: Eu tenho aqui na minha lista, Deivão, quase nenhum time precisando de safety. É, Jacksonville é, cara, tá barato de é, Jacksonville coloquei aqui como safety. Um, só safety e os Rams. Mas, Mas os, os Rams os só Rams tem escolha na segunda né? rodada. É, os Rams
1: é. só tem. Qual é a primeira escolha dos Rams? Acho que é 50 e pouco. 53. Né? É, 53, 53 é. é, eu tô o... olhando aqui e não tô vendo ninguém com safety assim que eu olhe e eu diga: olha. Mas enfim, eu
0: vou, vou ficar atento pra essa questão do, do Moran em single high do alcance e da velocidade dele. É, vou tentar tirar um tempo ainda nessa semana porque é o principal safety da classe né é, então, é, é o que vale o risco dar uma da olhada com mais atenção
1: os Ravens talvez possam ser um time que, que ali na 20 e pouco Pense em pode safety ser. né é, pode ser pode, pode ser, ser.
0: É. acho que não dá para descartar Baltimore não é. É, Baltimore tem como necessidade aqui coloquei wide receiver edge eu vou colocar safety aqui como um extra que eu acho que dá para é, ser eu acho considerado que são as,
1: as três principais assim uhum. nessa faixa de, de que eu, que eu falei são os dois principais no do caso
0: Levão, essa aqui é, não sei se é polêmica, mas vamos lá. Exagerou o fato? Os edges, ou seja, jogadores de ponta de linha defensiva, todos eles são cruz nesta classe.
1: Hum, eu acho que eu, eu acho que eu preferiria usar outra palavra.
0: Não, não você, Então, então é exagero essa frase. É,
1: eu preferiria usar uma frase. Carregam, trazem dúvidas. Essas dúvidas não são necessariamente de cru, mas sim de coisas que precisam ser respondidas dentro de campo. Vou, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Jalen hum. Phillips. Biotipo, produção. Concussões. Então, mas tem biotipo, tem é, velocidade, explosão, tamanho, tem produção, tem past rush moves e tal, mas concussões. Concussões, é. lesão no pulso, acidente. Gregory Rousseau, tem tamanho, tem força, teve produção no seu ano em campo, mas teve péssimo pro day, tem problemas é, gerando pressão por fora, gerou mais pressão por dentro do que por hum, pelo fora. Pelo tamanho
0: dele, pelo Exatamente. tamanho dele contra os guards, foi, é. muito, foi muito bem nisso, mas na NFL não vai dar para usar esse truque, é. por assim dizer.
1: Quick tem é, tem motor, tem explosão, tem bom uso das mãos, tem agressividade, baixa produção, é... Tamanho e envergadura. Então todos eles têm alguma coisa. Aziz Ojulari, falta peso. E por aí vai. Então eu acho que não é nem o fato de ser cru. São dúvidas que a gente precisa entender como é que vai fazer isso na transição para a NFL. Em quem vai pesar mais e quem não vai. Vou te dizer uma apostinha. São do c... hum. top 5 que a gente vai lançar ali. tá Todos eles têm potencial para ser bons jogadores. Mas eu aposto que... Eu não estou dizendo quais, porque eu não sei quais. Hum. Mas eu aposto que dois não vão vingar.
0: Então peraí. aí. De cinco, peraí.
1: dois não vão vingar.
0: Ah tá, cinco. Deixa eu chutar quem são.
1: Não, eu não o sei, Paier. eu não
0: tenho. Não, quem ah. é o top cinco? Ah. Ah. <risos> ah, tá, não é. Quem vai pro ar, né? Senão você vai dar spoiler. <risos> não, mas a ordem que que, que é o importante. Ah. Não os nomes, as pessoas devem imaginar. É, Paier, Phillips, Rousseau, Julari e o Bastian Jr. Não, o sai, sai. O sai. Tá. Esse é o top cinco. Esse é o okay. top cinco. Cara, é muito justo dizer que dois aí vão dar B.O. É, é
1: muito difícil Porque você pegar Paillé cinco. Porque o Paier
0: falta essa questão técnica, a produção. O Phillips tem essas questões das lesões da concussão. O Rousseau tem só um ano de produção em Miami e não tem muitos movimentos de mão. Hoje o Lari é muito leve. É, cara, é bem, é bem válido dizer isso. Que o não tem é, arris é arriscada essa classe. É, é, uma, é uma classe arriscada uhum. e vai precisar de lapidação. Mas, se, por exemplo, se o Paier foi bem lapidado, pode dar certo. Mesmo não tendo envergadura,
1: é. Tecnicamente, <risos> ele, não tem, ele não tem problemas. Ele tem problemas de envergadura e, e, comprime, é, e tamanho, né? Altura. É... Ah,
0: envergadura. Ah, tá, o Pai é de Mística, é isso. É. Agora, outro, outro exemplo. Se o Phillips ficar saudável, pode acontecer, cara. Então, pode acontecer. É, é isso
1: que eu falo. Só que, assim, se eu sou scout e se eu sou general manager, treinador de linha defensiva e tudo, blá, 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 eu tenho que estar muito seguro de que esse é o meu cara. Eu tenho que gostar muito desse cara para chegar e dizer assim: escolhe, escolhe, escolhe que eu vou fazer. Entendeu? Porque na primeira rodada você tenta ao máximo minimizar dúvida, né? jogador que você tem dúvida. Então você tem que olhar para o Cuito e dizer: cara, esse cara é o cara, esse cara é um Ed que vai ter um sucesso na NFL. Você pode estar errado depois, ok, mas a sua convicção tem que ser essa para escolher esse tipo de cara na primeira rodada. É diferente de quando você olhava pro Chase Young e dizia assim, ah, esse é o cara, né? Não ah, é, tipo, esse é o cara, ninguém exato. Ninguém tinha dúvida, Bradley Chubb, tá, esse cara vai ter sucesso na NFL. Tipo...
0: Miles Garrett, É, você
1: ficava com o braço cruzado e dizia, vou mais longe, vou então na classe de interior defensivo lineman de dois anos atrás aí, que você tinha Christian Wilkes, Jeffrey Simmons e uma porrada de jogador, que você olhava para jogadores na 19 e 20 e dizia assim, pode pegar, que isso aí é sucesso, sabe? pode dar errado, pode, mas a chance era maior esse aqui você está quase no 50-50 como diria o coronel Fábio é a
0: taxa do eu sei é a taxa do eu sei então vou reformular a frase pra gente fazer a pergunta de novo é... Eds dessa classe, todos carregam dúvidas isso aí, fato. essa é fato isso é fato, todos são cruz aí é exagero última então, Devão, antes da gente responder os assinantes bora lá Escolher Mac Jones no top 10 é um erro de valoração do draft como escolher Daniel Jones no top 10 em 2019.
1: Exagerou!
0: Não é a mesma coisa. É, é isso aí a gente precisa frisar o máximo possível. O Daniel Jones é, pode dar mais certo na NFL que o, que o Mac Jones e vice-versa? Pode. Mas como prospecto, o Mac Jones é melhor. Exatamente.
1: Uma coisa que eu aprendi num curso de scout que eu fiz. Numa clínica de scout que eu fiz. Quarterback não tem grade. Quarterback de primeira rodada é quarterback que você vai pegar na primeira oportunidade que você puder. Tá? Se você não se moveu para pegar ele, porque você esperou cair para ter essa chance, ok. Mas se você tem grade de primeira rodada, não importa onde ele está. Se você e precisa. aí que é o ponto. O é.
0: Daniel Jones não tinha essa nota. É, para o mundo ele não tinha,
1: só para os Giants.
0: Para o ele tinha. É. Mas não, tinha uns outros Deus times tinha. também que tinham, né? Vamos ser justos,
1: tinham. A gente sabe que tinha algumas outras equipes que tinham, mas que estavam bem depois dos Giants e tal, né? Que eram times que estavam mais para baixo. Mas então assim, ah, mas o Mac Jones é o vinte e pouco da sua bird. Ok, a minha bird ela não é construída para time. A minha bird ela é construída para mostrar jogador por jogador, independente de valor posicional. Agora, se um time tem o Mac Jones como nota de primeira rodada como um jogador de primeira rodada ele tem que estar tá na ca... e precisa de quarterback, ele tem que estar tá na cabeça para pegar é, eu eu vejo o torcedor de São Francisco muito bravo com a situação do Mac Jones podendo ser escolhido eu entendo porque pode passar um potencial enorme como Justin Fields só que eu digo assim a coisa não é tão feia quanto estão pichando
0: uhum, também acho cara também Mac Jones acho tem uma inteligência Redundinho. de jogo boa é. Trabalho de pés bonitinho, bonitinho, faz a progressão, precisão boa em curta é, e média de distância. É. Não é um show de horrores que está ah, sendo mas, pintado, não, cara. Mas isso
1: o Garópolo também tem. Quantos anos o Jimmy Garópolo tem?
0: 30. Quantos anos o Mac Jones tem? Não tenho a menor ideia. 22, agora. 23. 22, deixa eu ver aqui. Não, 24 na pior das hipóteses Ele nasceu 5 de setembro de 98. 98? Ele então tem 22. 22,
1: 22. Espaço para evolução, é, ainda está
0: aprendendo. O um... tem 29. 29, mas deve logo completar 30, então, né? Faz 30, é, faz 30, garópolo de 91, como eu. <risos> é a única coisa que eu pareço com ele, é. só a, a idade. E, então é.
1: Ah, mas não é muito atlético. Ok, concordo, sempre bati nessa tecla. Porém, será que perder aquela pancinha e aquelas tetinhas não vai lhe ajudar a se tornar um atleta melhor?
0: Ah, dá, pô, dá. dá, isso aí você faz uma dieta cetogênica ah. aí, você dá uma reduzida, não vai eu já passei
1: por isso. Não vai se tornar um Lamar Jackson, mas pode se tornar mais atlético, mais móvel, é né? tudo não, isso. E outra
0: coisa, outra coisa que, eu, que eu ouvi, ah, mas ele não jogou nenhum snap em, em, em dropback em Alabama, Como assim? e o sistema do Shanahan pede isso, eu ouvi isso. Como assim? Ele jogava no Undercenter, não jogava? Então, exato. Aí começa a aparecer um monte de coisa que, tipo, mas já começando a não fazer. Dia, assim, o Chato Virou uma da bola, da bola de neve o barulho. Também, mas aí liga. começa a virar uma bola de neve que colocaram um alvo na parede. E, putz, posso falar uma coisa muito, muito bizarra que eu vou dizer agora? Hum. Não estou apostando nisso. Mas existe uma possibilidade, embora não seja alta, do Mac Jones ser o quarterback mais bem sucedido dessa classe daqui cinco anos. Pode, claro que pode.
1: Ele não é um quarterback ruim, encaixe. Cara. Ele não é um quarterback Vai cair ruim. no sistema do
0: Kyle Shanahan, muito provavelmente, que é um baita sistema. Vai ter o George Kittle como válvula de escape. Vai ter um bom jogo terrestre. Vai ter uma bolha ofensiva. Então, cara, existe uma possibilidade real aqui. Porque ao contrário desses outros quarterbacks que são escolhidos por times que eles vão ter que salvar o rolê, Trevor Lawrence, Trevor Lawrence e, e amigos, ele vai ser escolhido por um time que tem potencial para ir para o, os playoffs e que subiu. A exemplo do Patrick Mahomes e do Sean Watson. Concordo com a subida para pegar o Mac
1: Jones? Não, eu não faria isso. Mas se eles acham que o Mac Jones é o cara, eles fizeram certo. Tá? Eles fizeram certo. E eu digo assim: o bicho não é tão feio. Eu acho péssimo você passar o Justin Fields para pegar o Mac Jones. Isso eu vou continuar achando. Mas isso não quer dizer que eu tenha que transformar o Mac Jones num cocô em chamas. Que é o que está sendo pintado. Que é o que tá sendo pintado. Eu entendo o torcedor dos 49ers está muito pé da vida com esses boatos, dizendo, não, tem que ser o Justin Fields, porque ele é melhor. E ele é melhor mesmo para mim. Tá? Só que se for o, o Mac Jones, não achem que jogou tudo para o alto. E assim, ah, mas pagou duas extras para subir e pegar o Mac Jones. Eu já zoei isso. Tá? Eu já zoei isso, eu confesso. Mas assim, se a franquia acha que esse é o cara, é a única forma de garantir.
0: E em sendo um cara com nota de primeira rodada tá dentro do normal e é um cara que existem vários times que podem estar de olho ah, ele não chegaria na 12, eu já vi gente falando ah, por que, que não pegou ele na 12, não chegaria não, 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 no gente, top 10, não sairia do top 10 não. Os, todos os quarterbacks dessa classe, existe uma chance muito baixa deles passarem do, do top 10, de verdade essa classe é diferente pela, pela fome e pela vontade de comer então, é isso
1: Sabe quem é o mais provável que saia do top 10? Trey Lance. Hum. Se alguém é, cair, porque...
0: é o Trey Lance. E fiquem de olho em por... Washington, hein? Porque eu, 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 isso, fiquem de olho em Washington A8, por exemplo. O, o então...
1: já falou que eles estão de olho no Trey Lance, bem dispostos a, quem sabe, precisar
0: subir. É, e tem Chicago também. Tem Chicago, que eu não ah, sei. Chicago não faz coisa certa. <risos> Ainda bem que eu torço para os <risos> Ai, ai. Deivão, vamos responder perguntas? Bora lá. Não responderemos todas, porque não há tempo, infelizmente. Mas as que não forem respondidas, a gente tenta passar aí para a coluna de texto, tá? Então vamos lá. Pergunta do Matheus Perestrello. Justin Blackmon não é mais um draft bust, não é um draft bust maior, uma farsa maior no draft que o Kevin White? Fala time, tudo bom? Eu estava lendo o texto de você sobre os cinco maiores busts do draft que não sejam quarterbacks, eu lembrei do Justin Blackmon e vi o Kevin White no texto. Pode ser encanto da época, mas lembro de ver ele no college pro Oklahoma State e parecia que era extra-classe. Os Jaguars trocaram a posição no draft para consegui-lo e não deu certo. Jogou 20 jogos na NFL sem as, a mesma dominância no college. Uma boa lembrança aqui do Matheus. É mais buzz do que o Kevin é, White mesmo, né? É,
1: só que o Kevin White foi
0: por fatores não conseguir ficar saudável. O Justin Blackmon é uma coisa até
1: pesada, assim, né? É. Problemas gravíssimos com drogas, envolveu né? com uhum. crime e tal. Talvez tenha isso. Foi o Roberto, acho que escreveu esse texto, né? Sim. Talvez o Roberto tenha pesado isso, até para não colocar, porque é uma coisa meio pesada, assim. A vida do Justin Blackmon, se alguém quiser pesquisar, é um drama, cara. Um drama, assim, grave, uma tristeza, porque era um jogador, eu lembro, fabuloso, assim, cara. Freak vindo, Atlético, né? É, um freakzão. Era um cara para dominar a liga. E o cara nunca conseguiu pisar direito num campo de futebol americano e dá tristeza assim. É, é pensem assim, para quem é mais jovem e acompanhou a trajetória errante do Josh Gordon, piorada. Bem muito piorado, piorado. Bem piorado.
0: Muito, 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 muito piorado. É, é realmente triste o que aconteceu com o Justin Blackman um cara que tinha tudo para dominar a NFL e Mas é, uma, é um must, sem dúvida nenhuma e, e bem, bem lembrado. Sim, bem lembrado. Obrigado, Matheus. Seguindo aqui, pergunta do Felipe Schmidt, linha ofensiva no draft. Fala, Curt Davis. Por que normalmente vemos os melhores prospectos na classe de linha ofensiva vindo de projetos menores, de universidades menores? Os playmakers das maiores ranqueadas ofuscam o brilho de sua linha ofensiva? Ou o coaching staff não é muito forte nessa área, se concentrando mais em jogadores de highlights? Acho que não é por aí. Notre Dame vem produzindo muitos bons jogadores de linha ofensiva, Wisconsin, Alabama, Ohio é, State. Eu ia dizer Ohio que eu States. discordo
1: também. É, não, por exemplo, não concordo assim, não, se eu pego o top 5 de interior ofensivo lá, eu tenho... É, jogador de Alabama, tenho dois jogadores de Ohio State, tenho Oklahoma, se eu pego os offensive tackles, eu tenho, deixa eu ver quem são, eu tenho Oregon, que não é um programa pequeno, é, eu tenho, Northwestern é ok, um programa médio, não, assim. é um programa médio, é, academicamente é, é um programa muito bom, tá. isso ajuda, né? Virginia Tech, talvez não viva os seus melhores anos, mas é um programa bem tradicional, e por aí vai, né, Oklahoma State, a gente tem, tem Notre Dame ali na beiradinha, então eu acho que uhum. não, não sei, talvez ele tenha ficado com impressão por algum que fez sucesso na NFL, alguma sequência de jogadores que fez sucesso na NFL, uhum. mas a gente pega o Quentin Nelson, por exemplo, é de Notre Dame, né, a gente pega o Carlos Sim. Smith, USC,
0: e por aí vai. O Peninsula é Oregon, que é um, é um, é um programa grande, uhum. é, competiu grande. por título na última década, enfim, João Vitor Latosinski, espero que tenha acertado seu, seu sobrenome, ou Latozinski, enfim. Olá, amigos, minha pergunta é sobre o que aconteceria se o Deixão Watson tivesse sido trocado e feito o anúncio antes de abrir a free agency, como no caso do Stafford Goff, se as acusações começassem depois do anúncio e antes de poder, ser lá, oficialmente. Poderia ser cancelada a troca? Alguém seria prejudicado nisso? Poderia ser cancelada, porque a troca só é oficial quando a free agent abre, né?
1: É, poderia ser cancelada. Então é, é uma
0: promessa de compra e venda, vamos dizer Isso. assim, você pode cancelar o contrato.
1: Isso. Mas se ele está se referindo aos problemas... Que ele teve, deu o dia foi feita a troca, o problema é de quem comprou
0: é, né? exato tipo Se assim, de depois ah, da abertura
1: foi acusado, fechamos a troca hoje né? oficialmente a troca oficial aconteceu hoje amanhã aparece sem casos de coisa claro que os caras vão poder alegar má fé, vão reclamar em algum lugar mas é o, o problema é de quem comprou
0: não há direito do consumidor né, na não tem <risos> nem direito civil é... vamos lá Deixa eu procurar aqui que o Davion, o Davion marcou. Nicolas Ramos idiotes Olá, Curti Davis. Sobre as necessidades dos Steelers no draft, vejo alguns mocks, ou seja, draft simulado, colocando como possíveis escolhas linebacker, como por exemplo, Javon Collins, ou OIL, White Davis, no mock de vocês. Mas será que bons offensive tackles ou edges não seriam mais necessários? Será que jogadores como Tevin Jenkins, Jalen Mayfield, Aziz Zulari ou o Jalen Phillips não faria mais sentido se fizessem disponíveis? Ou mesmo o Nate Harris, que é um running back?
1: Cara, eu acho assim... Running back eu já descarto aí. Acho que você tem muito buraco pra atacar um running back. Ed, e assim, o que eu falo de mock draft é uma coisa assim, ó, mock draft, quando a gente faz draft simulado, não é o que a gente faria. É o que a gente é que vê as deve franquias fazer. É. fazendo. É o que a gente enxerga acontecendo. Tá? Por isso que os boatos são levados em conta na direção do Mac Jones, por exemplo. Mas, isso. é... Tem que ver quem está disponível de offensive tackle nesse momento, sabe? Eu acho que seria um buraco. Ed, eu vejo muita confiança no Alex Highsmith,
0: tá? Indo para a sua segunda já temporada. Já tem o TJ Watt do outro lado, e né? Isso,
1: é isso que eu penso. O time não, não vai gastar tanto cartucho.
0: Ok. Temos mais... Deixa eu ver. Tem muito de encaixe de board, gente. É mock é, muito é o que difícil. sobrar. É muito é... complicado por conta disso. O Henrico, diretamente lá de Cubana Canos, pergunta aqui. Estava olhando a classe de offensive tackles e wide receivers, vocês acham que essas duas são mais talentosas e profundas do que do ano passado, Davis? Wide receiver
1: eu acho que é similar, não dá uhum, pra dizer que é, que é, mas acho que offensive tackle é mais profunda assim, eu é até, mais vou, profundo. até vou me lembrar quem foram os primeiros offensive
0: tackles do ano passado, só para eu não, não, não ser injusto. Tá? Tô pegando aqui, draft 2020, NFL... Tem o da NBA também, né? Eu sei que a aparece. classe
1: de interior defensivo lá do ano passado era absurdamente mais forte. Uma classe que é muito profunda. O oh, Andrew
0: Thomas, ano passado. Jedrick Wills, Mackay Beckton. Thurston Weaves, Wirfs, perdão. Austin Jackson. É, é desse era é mais J profundo. É Wilson. Ah, desse é ano mais, mais profundo. Mais, Eu é acho que profundo. de
1: topo a gente tem qualidade similar. É... Acho que o o Sewell e o Jed Quill são jogadores bem parelhos em nível técnico, apesar de deixar o, o Sewell com mais potencial, né? um pouquinho para cima. E de resto a gente tem bem parelho, mas eu acho que essa classe aí, ela continua dos cinco em diante, sabe? Ela tem mais
0: profundidade. Por fim, última pergunta aqui do Cauã Gomes. Se os forenários draftarem Justin Fields, ele deve jogar na primeira semana já? Se sim, vira um Super Bowl contender neste ano? Para mim deve
1: jogar, porque é melhor que o Jimmy Garoppolo. É, e eu não gosto muito desse papo de deixar quarterback no banco. Até entendo em algumas situações, né? mas acho que ele é, deveria jogar. Lance,
0: Entendo, mas entendo. o Justin Fields eu não, uh, não acho
1: que deveria sofrer é, as dores de crescimento
0: não. e já jogar o cara no campo.
1: Mas não consigo colocar nenhum time, por mais bom que ele seja, como contender pela chegada de um quarterback. Quantos cor... caloro. É, quarterback calouro, isso óbvio. Quantos quarterbacks caluros tivemos em Super Bowl até hoje? Nenhum. Acho que uh, eu não posso jogar contra a estatística.
0: É, é difícil. é difícil. mais que. Não é uma amostragem é que... que... <risos> é é. pequena. Teria que encaixar muita coisa, tá ligado? É. Tipo, por exemplo, o Justin Herbert nos 49ers de 2019 teria sido campeão? Provavelmente não. Não sei. Acho que não. Não sei, mas provavelmente não. O Justin Herbert de 2020 nos 49ers de 2019? Não sei, provavelmente acho, não. Acho pouco provável.
1: Cara, chega num momento em que você ser calouro conta, sabe?
0: E, mas então... isso em tudo na vida, né, isso, gente? Tipo. Isso. Em tudo na vida, cara. Você pega, pô, você pega os primeiros podcasts que, que a gente gravava, sei lá, primeira transmissão que eu fiz. Às vezes tem tem coisa que eu vejo minha que eu Primeiro fiz em 2014. Na vida. Primeira transa, também. Exato. Um show de horror, essa primeira transa. É difícil, cara. Geralmente você não faz certo o negócio. Então, é... a posição de corabeca é muito mental. É super normal que que haja dores de crescimento e que o cara não chegue e revolucione a paçoca. É isso, David Shodini, me de novela pra falar, não tinha não? Pô, oh, nós esquecemos completamente, cara. Tinha novela pra falar, meu irmão. Então eu vou abrir rapidão aqui, peraí. Que ano que é que nós estamos? 2003, é um ano então, especial,
1: cara. Vai encerrando aí, tá? Vai encerrando a parte aí que eu vou abrir aqui teledramaturgia rapidinho em ordem cronológica e abrir. Vai enrolando um pouquinho aí, Antônio Curti.
0: Gente, esse foi o podcast de. Deixa eu colocar a musiquinha para as pessoas saberem, né? O final. Esse foi o podcast Exageros e Fatos do, do Draft NFL. Talvez a gente faça mais um deste, porque eu acho que o formato é bem legal. E, e é isso, né? É, é isso. De agora, em diante,
1: de agora em diante são só popagens que você vai ouvir aqui. Não terá mais nada a ver com o futebol americano.
0: É, se você não quer, diga tchau. É isso. Vamos lá, então. Groselhas. Falei que nem a voz do dublador do Chaves. Uma estrela cai na vila. Episódio da Hector Bonilha. Hector, Hector. Tinha uma brasília, Bonilla. né? Tomou vacina recentemente, Hector Bonilha, inclusive, hein? Sério? Tomou vacina. Vi foto dele sendo vacinado. Poxa, aí sim, hein? Deixa eu só ver Vamos lá. Vai lá. 2003, Chodini. Mulheres uh... apaixonadas, foi de 2003, Não, a gente tem que começar em ordem. Ah. Novela das seis, primeiro. Então o centro dele está com a ordem fácil, aí. Estou com a ordem fácil aqui, David Chodini. Temos primeiro agora que são elas. Agora Que São Elas, novela... Vera Fischer, Miguel Falabella, Paulinho Vilhena... Péssimo, 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 péssimo. Não gosto. Não gosto, não gosto <risos> de nada. Ainda mais
1: depois que soube que teve... É...
0: Eu vou ser honesto, ó. vou ser honesto, não vi, não vi. Que nem eu falei que não tinha visto o Moring ainda, o principal safe dessa classe, não tinha visto o tape dele ainda pra afirmar alguma coisa ou não. Não vi, agora as senhoras não vi, não sou capaz de opinar. Vi, mas não gosto. Não gosto. alguns estrelas. comentários aqui do, do G. Razoável. Não combinou o joga Fragoso fazendo vilão. Isso aqui é a mesma coisa que falar que o Mahomes era o melhor prospecto da classe dele. Porque depois ele fez o Profeta. Aí as pessoas fazem essa análise. A, Gilson, a, 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 Ligi, a, a Edilson Bispo, você que comentou isso aqui no site, você está errado. Mas eu não gostei da trama. Achei meio sem perna nem cabeça. Achei
1: meio... Perdida. Aqui, é na verdade, assim, esse formato da novela da sete sempre tem que ser muito engraçado. Da seis, essa. Da seis. A, da seis, desculpa. De ter que ter essa levezinha e tal. Às vezes me incomoda, sabe? É, o Juca Tigre foi abandonado e tal. Eu
0: lembro por alto dessa novela. Não me marcou. Duas estrelas. Agora temos a lenda. Esse é um podcast pró-Murilo Benício. Esse
1: podcast um dia poderia ter o um nome de Murilo Benício. Se um dia. Benício Cast. Benício Cast. Ai,
2: Carminha! Oh,
0: Carminha! <risos> Ai, meu Deus, coisa maravilhosa. Ana Francisca. Baita novela. Baita. Chocolate baita. com pimenta. Boa novela, hein? Valses Carrasco acertou a mão.
1: Baita novela, conseguiu ser de época, sem ser clichê. Ah, tinha o clichê,
0: né? Tinha o clichê. Tinha. Do, do, é. do, da, da, da menina nerdzinha que tramam contra ela. É
1: que não podia, que ficou rica porque casou com o senhorzinho, porque era muito pobre, papa papapá, mas é, conseguiu fugir só do clichê. Esse que é o problema, quando ela, ela fica só ali, né, naquele clichêzinho que incomoda. E tinha um elenco muito bom, Murilo Benício, sendo Murilo Benício.
0: Né, Murilo como Benício se... como? Murilo Benício. Benício é. Danilo. Nome Danilo.
1: É. É, Mariana Chimenez também fez um bom papel, não sou um, um, um grande... Fã, mas eu quero destacar eh é, Moraes nessa novela. Moraes, foi bem, foi bem, foi bem. Dona e proprietária, proprietária. do um salão de beleza,
0: <risos> tá? <Ela> era dona, <risos> mas ela, mas ela tá de acordo com, com o direito, David Johnson, ela tinha a posse e a propriedade. E a posse e propriedade, de... propriedade são coisas distintas. Exatamente, a posse é você
1: ter o imóvel, a propriedade é ter escritura, basicamente Isso, falando. É, é, basicamente não foi por aí. O direito não. A patroa é advogada, é né? É, eu fiz quatro semestres, Bocosão e... É mesmo? Ah, peraí, isso eu não sabia é Claro não. que já te falei, que eu fiz quatro semestres de direito Não lembrava disso não, cara Isso, esses quatro semestres, mas é muito formal o Direito brasileiro, eu me irritei, eu achei que eu ia chegar Nossa lá, senhora ia ser, tipo, é, Todo mundo acha
0: que chega na faculdade de direito, vai ter vai, Tudo é júri Ó, mas eu, eu fiz e... constitucional um e dois, cara que é legal, constitucional é, é bem da hora. É bem legal, Até hoje legal. eu
1: gosto. Remédios constitucionais, essas coisas aí. Eu sei, eu sei, as coisas aí. Adim,
0: Adim. Par... É. <risos> Ação direta de inconstitucionalidade. Ó, é claro, oh, tô lembrando. Tá.
1: E também, é... vou destacar hum. nessa
0: novela um personagem,
1: um ator que fez dois personagens de dois sexos diferentes. Quem é, quem é, quem é?
0: Kaique Brito. Kaique Brito, que fez Bernadete e Bernardo na mesma novela. Kaique Brito, que ele estagnou como prospecto né? como jogador da NFL não, Kaique Brito, cara, um dia ele foi no Faustão, eu nunca esqueço aí
1: o cara ia lá e levava uma banda né? Que tinha que escolher uma banda pra tocar e tal, podia ser uma que tava começando pô, Falcão foi e levou turma do pagode, os caras é bons todo mundo levava um negócio bom Kaique Brito chamou uma banda lá de Bob meu Deus do céu, pensa no CPM 22 da pobreza meu, ele disse, não, não morreu pra televisão Faustão ficou assim, olhando e tal, parecia que a música de dois minutos e meio não ia acabar nunca. E era, acho que era meio dublando, cara. Parecia quando o polegar tava no palco do do Gugu, só faltava até aquele teclado, sabe? Aquele teclado de segurar no corpo e tocar. <risos> Das... Cara...
0: É muito anos 90 aquilo. aquilo, muito anos
1: 80 também. 80, 90 ali, a virada. O teclado é o clássico. O e teclado aquela bateria com, a, com a bandoleira. É... É. E, te... e aquela bateria que é só uma caixa e um prato. O cara fica em pé. <risos> que é só para o playback.
0: Uhum. Exatamente, é
1: uma caixa e um prato. <risos> é só para não dizer que o baterista uhum. não
0: entrou no palco, sabe? Isso. É. Muito bom. O seu clássico pimenta, então, é uma trama Quatro. clássica, né? Que é a... Quatro estrelas. quatro estrelas. Quatro estrelas. Muito justo. É, era, uma, era uma Cara, essa sequência aí era muito boa. Chocolate com pimenta é a novela que a gente vai falar depois aqui, daqui a pouquinho. Porque a gente já falou muito nesse podcast. A gente fez um podcast só sobre ela, inclusive. Mas... Por isso a gente não vai falar, né? A gente vai só indicar aquele podcast. É, exato. Mas não, não existe mais. Apagou no servidor. Vou ah, ter que falar é. um pouco. Vamos ter que trabalhar. Daí Mas certo. nós
1: temos esse arquivo,
0: será? Acho que não. Puta, que pariu. Se perdeu, se perdeu. Uma um dia a gente faz um outro. Daquelas. Não, mas é justo a gente fazer outro, porque eu, rea... eu ainda estou reassistindo. Então vamos falar. Kubanacan que é a Magnum Opus, de Carlos Lombardi. Essa novela incrível, que basicamente não tem nem como. Cara, é cinco estrelas, já começa por aí. Bateu não aceito, feita... Não aceito menos de cinco estrelas pra Kubanacan Matrix foi feita baseada em Kubanacan Cara, é incrível, incrível. Basicamente, do nada, numa vila de pescadores, num país do Caribe na década de 50, numa ilha, cai um cara do céu, sem, sem roupa, só com Sim. um pingente uma praia, numa vila de pescadores. E aí, tipo, esse cara tipo, tá sem memória e tal, ele acaba sendo acolhido, aí tem um casal que mora numa casa com uma, com a, que é a Daniela Vines com o Marisol, e o, o namorado dela, que é o Henrico, que é o Vladimir Brista, e os dois filhos dela, que não são filhos do Henrico. E aí, obviamente, ela se apaixona pelo Marcos Pasquim, que é o Esteban, neste momento ele é Esteban, né, que ele fala, pergunta qual é o nome dele, ele fala assim, ah, Esteban, tá, eu gostei desse nome, pá, que no final das contas é o nome dele mesmo. <risos> Só que não é, porque ele interpreta três personagens diferentes na novela, porque tem o Esteban, tem o Dark Esteban, que é a versão má do Esteban, que é quando ele, tipo, tá lutando contra ele mesmo, que é, que é ele antes de perder a memória, que, tipo, ele é muito malvado, e, tipo, maltrata a Marisol e tal, é loucura, cara, essa novela é completa e total loucura, ela começou em maio de 2003, acabou em janeiro de 2004, teve 227 capítulos, e tem golpe de estado, tem a Adriana Esteves, brilha, melhor atriz do Brasil, hein? Fácil. Como, vamos, aqui. A gente critica um monte de ator aqui, atriz, mas a gente tem que dar o crédito quando eles merecem. A Adriana Esteves é fantástica, qualquer fantástica. Coisa. Qualquer coisa, está belíssima e fofíssima, muito fofa, como Lola Calderon, cantora. Aliás,
1: também quero elogiar nessa novela a atuação de Carolina Ferraz,
0: fugiu totalmente é, ao seu padrão. Que Nossa. é uma mulher rica desesperada e Esse, gritando. Isso, exatamente. Então, é uma
1: exceção, Carolina é verdade. Carolina Ferraz, pra quem não sabe, apresentou o
0: Fantástico no passado. E agora apresenta a versão cover do Fantástico, no Record. Mas é como Rubi, Carolina Ferraz. Aí tem a, toda a trupe lombardiana, né? Humberto Martins, Bete Lago, André Matos, que é o deputado fortunato do Tropa de Elite. Toda essa galera, Nair Belo, Ângela Vieira, é tipo toda essa galera e os amigos dele Gente Grande. Isso, exato. O, o, e, a, e outros atores fantásticos, recém-saídos de Malhação, como Irã Malfitano, Rafaela Mandelli. Que hoje é Uber. Hoje é Gobé.
1: Gobert. Gobert. É Gobert. o grande <risos> eterno touro, porque eu acho que o touro é um personagem subestimado da história da Malhação. As pessoas falam muito do Cabeção, do Mocotó, mas o Toro foi empreendedor, o Toro abriu o negócio lá, o, o bar, tá? Dois personagens, o Toro e Dona, Dona Vilma, Vilma, merecem mais. Dona Vilma. Dona, Dona Vilma, Vilma que, inclusive, sim. casou com o um bigodão O Delírio da Galera.
0: É, muito Ele mexeu o bigode. Muito bom. Então é isso, Kubanacan, recomendadíssimo, está no Globoplay. É, eu não vou dar spoilers aqui da trama, se mas criança. se preparem pra. É o peneirinho das novelas. É. É, é, ó, vou dizer, Caio é a minha Pits. novela preferida. É o Caio Pitts. É o Kyle Pitts. É, é a melhor novela do século XXI. Isso a gente pode bater aqui. Ah, até porque não tem sentido nenhum. E tudo que você quer é uma novela que não tenha sentido. Nenhum sentido, cara. Se você quer fazer seu arroz-feijão, fazer uma costelinha, sentar no sofá e assistir uma coisa e esquecer do mundo, Kubanakan. Você pode ficar tranquilíssimo que você não vai entender o que tá acontecendo. Porque a novela tem várias reviravoltas e, tipo, é isso. O Marcos Pasquinha, ele interpreta três pessoas Não, quatro personagens. Porque ele é o Esteban, o Adriano, o Leon e o Dark Esteban. Dark Esteban. Então, é, é realmente fantástico. Inclusive, posso, posso abrir um parênteses aqui? Claro. Soube de uma história num pronto-socorro, que eu tenho amigos médicos. E... <risos> Essa foi boa. E aí, David Cialdini, o cara chegou no pronto-socorro com a amante... E aí chegou a esposa, começou a brigar com ele, e ele meteu o Esteban, falou que perdeu a memória. Quem é você? Ah, meu Deus. Onde que eu estou? <risos> meteu, ah, não. Meteu o Esteban, cara.
1: <risos> Pô, eu não tenho essa audácia, essa cara de pau.
0: Lendário, tipo, o cara chegou acidentado, pá, caiu da moto com a amante, chegou no pronto-socorro, a esposa foi cobrar vacilação, meteu o Esteban, perdeu a memória. Ah, não sei Não sei quem é essa mulher. <risos> Caraca, dá aquela esperada <risos> é... aí,
1: senão o Júlio vai matar a gente essa
0: semana, hein? Júlio, pra acabar aqui, estamos é, com uma hora, mas pra acabar, a gente tá redondinho. Temos duas novelas das nove, David Chodini. Primeiro, hum. é, Mulheres Apaixonadas. 2.8 estrelas. Já chegou. Cara, a... eu, eu, uma eu acho uma inspirada. novela
1: superestimada, eu acho é. superestimada. Mas já tava certo. cansado esse formato Manuel Carlos. Leblon, Berlena, Leblon, Leblon, Helena. Zé tá? Maier... É, Tony Ramos, Theo. Theo já é nome de pessoa rica. Não conheço nenhum Theo pobre. Ninguém que dá o um nome pro filho de Theo é porque o filho é pobre. É então, um belo nome.
0: É. Lorena é o um nome de, de mulher rica também. Rica, de, Lorena. De mulher e criança tal. rica, que é a é. Susana Vieira na novela. É. Então, assim, não tem nenhum Theo pobre
1: e tal. Então, é novela de, de gente rica. E duas é, estrelas. Duas
0: estrelas e meia, porque já tava cansativo. É, o destaque pra essa novela aqui é o Tom Hanks. <risos> ah, o Dance Tubak.
1: Sim, é, sim, é. sim. Exato.
0: Sim. É esse o, o destaque da novela, eu é o Dan Stuba com a Helena Ranaldi, essa, essa trama aí que ele bate nela, não tô falando é. que isso é um destaque, que isso é bom, não, pelo não. contrário, é horrível, é. mas é, acho que é isso que foge um pouco da, da fórmula de bolo que o Manuel Carlos fez, umas 280 novelas, eu acho, quer ver, ó, vou pegar aqui Ai. as novelas dele, ó, é... História de amor, por amor, Laço de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, Viver a Vida e em Família. Todas são a mesma novela.
1: É, não, tava, já, já tava cansado ali, já não aguentava mais. Quando a luz dos olhos meus.
0: É praticamente. É, não
1: é essa aí, mas é todas as igual.
0: E por fim, a novela que revelou Juliana Paz, acho bem que ela fez antes é, Laço de Família, né? Mas ela, ela teve um, um destaque maior. Né? Ela, é, um ela teve um, um destaque maior. Jack que é... Joy. Jack Joy, que é celebridade, que é. Cara, é uma boa novela, essa, hein? Com a Laurinha, Cláudia Abreu e Malumada. essa como... novela
1: para mim é quatro estrelas, cara. Gostava demais, tinha o um espaço Fama, Melito Moutinho, um baita picareta. Era cara, boa eu... essa
0: novela, hein? Era, Era boa, boa. E tinha é. tem, e aí tem toda tem toda a trupe também do, do Gilberto Braga, né? É. É, deixa eu ver aqui, Natália Timberg, Tomaturgu Ferreira, Dora Evelyn, Malumada. Né? Malumada, Malu é então. Ah, é. o Fábio Assunção todo, toda, toda a Marcos Palmeira. Ah. Boa novela. O Garcia. era o quê? O Caravana era Lineu. o quê? um velho rico que
1: fumava charuto. <risos> Entendeu? É. Ai, tem Paulo o Paulinho Vilhena nessa novela, novela dava, Juliana Quinusti. Que é, tinha uns, uns bombons legais aí. É?
0: Tinha uns bombons legais.
1: É, e, e, e o negócio era... Paulo Vilhena, pra variar, era um skatista surfista e tal, né? Que era o Paulo Deixa César. Ver aqui. Que a mãe dele pagava faculdade ele não ia pra faculdade. Com o cursinho, não sei o quê. E ele Filho tava... de
0: Noêmia, Paulo César, apaixonado por Sandra, surfista, mente para a mãe que estuda. Isso Noêmia, é? por sua vez, mentia sobre a identidade de seu pai. É.
1: Então, era uma novela boa. E teve Surra, da, da Malu Mader, na Cláudia Abreu. É. Um ah, esquece,
0: né? esquecemos de outro, outro nome que é, que é patrono desse podcast. <risos> Alexandre, Alexandre Borges. Borges. Mas ainda ele não estava interpretando é, o Alexandre Borges. Foi
1: um dos poucos personagens que ele não fez de Alexandre Borges. O um personagem Exato, que ele era jornalista. Tinha Cristiano problema Reis, álcool.
0: que ele é alcoólatra e é tal, né? É. E é, Márcio só.
1: Garcia, mais uma vez, provando que, como ator, é um ótimo. Ele é um excelente apresentador. apresentador né? então, <risos> mas o é destaque isso. da novela, para mim, fica Darlene Sampaio, vivida por Débora Seco, e Jack Sim. E e Jack Roy, Joy. vivida por é, Juliana, Juliana Paz, Paz, que queriam. É, celebridade de qualquer jeito e o amor do simples bombeiro Vladimir, que era vivido por Marcelo Fari.
0: Muito bom, gente. Aí, Julio, cinco minutinhos e matamos as duas. Não vai ficar bravo com nós, não. Gente, fizemos o estrago que podíamos. Obrigado, meus queridos. É, é isso, né? Sim. Voltamos semana que vem com mais um podcast. E ainda nessa semana com mais um podcast dos assinantes. Para ter acesso a esse conteúdo todo, o dobro de conteúdo em podcast e textos, Pro barra assinar. A gente te espera. Plano anual 10 vezes sem juros, hein? Delícia. Leivão, obrigado, querido. Valeu, Antônio e Até mais. Valeu, nosso querido ouvinte. Tchau. Obrigado ao Júlio, nosso editor, ao Davis, meu parceiro. Obrigado a você que está sempre nos ouvindo. A gente volta semana que vem com mais. Um beijo carinhoso e até. Se cuidem.